0: Back back. Welcome back, zurück mit Finance Baby, für alle, die sich erinnern, äh, wieder bei uns. Und äh, letzte Woche, für alle, die natürlich, oder vor zwei Wochen, vorletzte Woche, vorletzte Woche, ähm, für alle, die, die brav dabei waren, wusstet ihr es ging ums Thema Young Money. Äh, wir haben gesprochen über Einstiegsgehälter, über Entsafter, viel zu so viel über Entsafter gesprochen. Und äh, über alle Themen, die uns so beschäftigen können mit Geld in unserer Jugend oder äh, dem, was wir gerade sind, irgendwas so dazwischen. Und heute wollen wir drüber sprechen, äh, über das Pendant, über das Thema Old oder Mature Money. Und äh, die liebe Uta mhm. hat da natürlich einiges zu sagen. Und äh, gerade im Vorgespräch haben wir auch dann schon gemerkt: so, okay, äh, das Thema Tabu, manchmal kein Geld haben, äh, vielleicht jetzt nicht mehr die Nike-Sneaker auf dem Schulhof, gut fair point. Aber das geht nicht unbedingt weg, wenn man älter wird. Insofern nee. dachten wir uns, ihr habt am Anfang letzte Folge eure ganze Journey zum Thema Geld erklärt.
1: Wie war ja. denn deine Geld-Journey eigentlich, Uta? Meine Geld-Journey? Deine geld, -Journey. Dann geld -Journey. Oder also, nicht Geld-Journey. Ja, geld -Journey. ja weil ich wollte gerade sagen. Also ich habe gelernt, dass Geld unheimlich wichtig ist im Leben, weil ich auch ähm, in einem Haushalt aufgewachsen bin, in dem Geld äh, nicht Mangelware war, aber es war halt nicht im Überfluss vorhanden und meine Eltern mussten viel arbeiten, um äh, Geld zu haben. Und für meine Eltern war es zum Beispiel immer wichtig, Urlaub zu machen. Einmal im Jahr haben die Urlaub gemacht mhm. Und das war denen immer super wichtig und dafür haben die dann eben auch viel gearbeitet, sag ich jetzt Was mal. haben deine Eltern denn gemacht? Mein Vater war Stauer im Hafen mhm. und meine Mutter war Putzfrau. Mhm. Und das sind jetzt so Berufe, in denen man eben viel körperlich tut, aber wenig am Ende dabei rumkommt. Ja. Und ähm, wir haben ja auch vor ähm, in unserer ersten Folge schon drüber gesprochen, dass da so ein gewisser Druck äh, heutzutage vorhanden ist ne, über die sozialen Medien und wie was muss ich anhaben, wie muss ich aussehen, ähm, was sollte man tun, äh, was sagt man, was lieber nicht. Und das ist tatsächlich, als ich ein Kind oder eine Jugendliche war genau so gewesen. Aber da war das nicht digital, sondern da war das in echt. Und da habe ich zum Beispiel auf dem Schulhof gesehen, ähm, was sollte ich tragen, ja, damit ich angeschaut werde, und zwar jetzt nicht ähm, mitleidig, sondern am besten äh, ne, so, dass die mich interessant finden oder so. Und das waren eben auch ganz bestimmte Klamotten, das waren bestimmte Turnschuhe, äh, Sneakers, äh, Etc. das hat sich gar nicht geändert. Äh, und das war für mich, war das wichtig, ne? also Geld war wichtig ähm, und äh, als ich dann irgendwann die Schule abgebrochen hatte weil ich keinen Bock mehr drauf hatte ähm, habe ich auch angefangen Geld zu verdienen und das mache ich bis heute ich verdiene Geld, weil Geld bedeutet äh, Sicherheit genau ja. daran hat sich also gar nichts geändert und dein Blick auf Geld der hat sich verändert über die Jahre ganz stark wenn du es
0: beschreiben müsstest an so einem ich, kleinen, äh, wir sind ja hier viele aus dem Marketing an so einer kleinen Customer Journey. <lacht> Wie hat
1: sich, haben sich, würdest du sagen, was für Etappen hattest du da drin? Also Konsum war wichtig. Mhm. Ne? Für mich war zum Beispiel auch Party super wichtig früher. Mhm. Ne? Also irgendwie auch <lacht> Alkohol trinken, das also so, das war so 80er und 90er würde ich sagen. Mhm. Das war total wichtig. Und ja, also Wohlstand, also das, was jeder so unter Wohlstand äh, versteht, also das war eben Besitz, ne? Konsum, äh, Erlebnis, Reisen war wichtig äh, zu dem Zeitpunkt etc. Mhm. Und was war die nächste Stufe danach, würdest du sagen? Also, wie lange
0: warst du auf diesem Standpunkt, äh, über den wir auch letzte Folge schon viel gesprochen haben, der uns ja auch schon alle ganz schön schön in die Scheiße geritten hat? Ähm, <lacht> der, Entsafter. <lacht> der Entsafter ja. Schwierig, schwieriges mhm. Thema ähm, aber wann würdest du sagen hat sich das bei dir geändert, dass vielleicht dein Blick auf das Geld sich auch ein bisschen geändert hat gab es dann vielleicht auch ein spezielles Ereignis wo du sagst, du bist krass da irgendwie ist mir das aufgefallen, das
1: Geld doch schon mehr als Ausgeben ist. Hm. also ich habe irgendwann mal geheiratet, da war ich so Anfang 30 mhm. und ich habe einen Mann geheiratet der aus dem äh, Ausland kommt und ich war halt zuständig für alles erstmal, ne? also so verantwortlich ja. und damit ja auch wirtschaftlich und da habe ich äh, irgendwann gemerkt, dass eben Geld noch viel, viel mehr taugt. Also Geld taugt dafür, mir ein Leben aufzubauen. Und zwar so ein Leben, wie ich mir das vorstelle, wie ich mir das mhm. wünsche im Idealfall. Und dass ich das äh, leisten konnte. Also ich habe zum Beispiel auch immer gespart. Mhm. Also ich hatte so klassische Sparverträge, wie ich das man nennt, Lebensversicherung, so solche Sachen. Das habe ich tatsächlich immer gemacht und äh, kann nur jedem äh, sagen, also egal, was man, für was man sich dann heute entscheidet, mach es einfach. Das hast du nach sechs Monaten vergessen, dass du es machst. Und das arbeitet okay. einfach weiter und das arbeitet für dich. Das funktioniert tatsächlich. Die Erfahrung habe ich gemacht. Ähm, und dann habe ich äh, mir einen Traum erfüllt mit meinem damaligen Mann. Ähm, ich habe alle meine Sparverträge aufgelöst, habe das ganze Geld genommen und bin ausgewandert.
2: Wow, das ist
1: mutig. Ja. Ja, äh, habe ich gar nicht so empfunden, das war einfach. Für mich war das vollkommen klar, dass ich das möchte. Ich bin in die Heimat meines Mannes mit ihm zusammen ausgewandert nach Kolumbien und dann äh, brauchst du ja erstmal finanzielle Mittel. Also ich habe hier meinen Job gekündigt, nach über 25 Jahren Wohnung gekündigt, alles was man so macht. Wir waren abgemeldet und dann ab darüber und dann hat der da gearbeitet und ähm, ich hatte die Zeit, mir zu überlegen, was ich eigentlich mit meinem Leben anfangen möchte und welche Dinge mir so wichtig sind. Und dieses Geld hat es mir ermöglicht, mir diese Gedanken machen zu können. Ja? Ich konnte da drüben mhm. sein, ähm, ich konnte da leben, ich ähm, konnte die Dinge, die mir wichtig sind, äh, mit ganz, ganz geringem finanziellen Aufwand äh, umsetzen, weil das Leben halt in so einem Land auch wahnsinnig günstig ist, ne? Ähm, und dann äh, hat das aber alles gar nicht geklappt mit uns beiden und dann bin ich allein zurückgewandert. Mit ja. nichts. <lacht> also, genau. Und hab, äh, wann war das jetzt? Vor sieben Jahren bei null angefangen. Und das würde ich nämlich, also, wir haben natürlich die
0: Überraschung unserer lieben Gästinnen nicht eingespielt. Ich wusste das natürlich schon, dass du da mal ausgewandert hast. <lacht> ähm, ja. also, ich was wusste das nicht. Ja, ja, deswegen, es war nicht, äh, nicht gefängt. Nee. Ähm, aber was hat das mit dir gemacht, neu anzufangen?
1: Das hat mich, ähm, also erstmal, habe ich, also ich wollte noch mal dazu sagen, ich, ich erzähle jetzt hier so meine uh, Journey. Die ist natürlich ein bisschen länger, ne, weil ich ungefähr doppelt so alt bin wie ihr. Ähm, aber äh, wir haben ja gestern, und ich sage mal, um wie geht's ja, ne? Es geht ja um, um Finance Baby und es geht auch um Finance alte Sau, die bin ich. Ähm, hab ich das hier vergessen. Natürlich. Ähm, was das mit mir gemacht hat. Also erstmal hatte ich das Gefühl, ähm, ich habe total versagt mhm. und ähm, dann habe ich gemerkt, so, ich kann das aber anpacken, weil niemand anders wird das für mich übernehmen. Bin dann halt zurückgewandert und hat ein riesengroßes Netzwerk hier gehabt. Und das kann ich nur jeder Frau oder jedem Menschen empfehlen. Ähm, wenn du ein Netzwerk hast, wenn du Menschen kennst und auch nur entfernt nutzt, das, das hilft. Weil da kommen Ideen, da kommt Zuspruch ähm, da kommen Lebenserfahrungen, also im Prinzip auch das, was, was ihr macht, ne? ihr lasst ja andere Frauen an dem, was ihr erfahren habt und was ihr alles noch so dazu lernt, auch teilhaben, ihr nehmt die ja mit, ja, die begleiten euch ja. und äh, ihr begleitet die und ja, und das habe ich gemacht und ich habe gelernt, dass ich das kann, ich habe gelernt, dass ich ja. kann, dass ich nichts habe, also mit nichts haben, das ist natürlich Quatsch, ne? ich habe nicht auf der Straße gelebt, aber ich war irgendwo so aufgehoben, ich habe dann, äh, ich ganz drei Jahre in der WG, in einem Zimmer gewohnt. Ich habe keinen Job gehabt. Ich hatte kein Zuhause, ich habe keinen Ehemann mehr gehabt. Äh, Familie hatte ich hier auch keine, aber wie gesagt, ein riesengroßes Netzwerk. Ja, und die Kohle war eben auch irgendwann alle. Und äh, ich habe aber dann wieder angefangen zu arbeiten und ich habe mein Leben darauf so eingestellt. Ne? Also ich habe, wie gesagt, ich habe jetzt nicht eine große Wohnung gemietet und ich habe auch nicht sofort ein Auto gehabt, sondern ich hatte ein HVV-Abo und ich habe ein WG-Zimmer gehabt. Und das geht. Und das ist sogar super inspirierend, weil das hat mich ja frei gemacht, ein ja. bisschen. Ich war zwar eingeschränkt finanziell, aber es hat mich so im Kopf irgendwie freier gemacht, weil ich gelernt habe, dass ich das kann. Und ich wüsste auch heute, ja. obwohl ich das also überhaupt nicht möchte, aber ich wüsste, also um Gottes Willen, aber ich wüsste, dass ich das kann, wenn jetzt irgendwas mhm. Schlimmes passieren würde. Ich weiß, dass das geht. Ja. Ich kann das. Ich kann das hier alles einpacken. Äh, kann er da darauf verzichten, weil ich brauche das auch alles nicht, äh, um weiterzumachen mhm. oder ne, das macht, äh, das, das macht so. mich nicht aus. Ja, so Das habe ich gelernt. Wie ist denn euer Gefühl, mhm.
0: was jetzt? es hat natürlich sehr, sehr viele Komponenten, auch was immer finanzielle Rückkopplung hat von dem, was du gerade erzählt hast, aber wenn man ja bei dem Thema Scheidung mal bleibt, was ja für viele mehr als auswandern vielleicht ja. ein deutlich greifbarer Zustand ähm. ist bei den Scheidungsraten, die wir in Deutschland haben auch, Habt ihr da Erfahrungen äh, mit Frauen, auch in dem Bezug auf das, was ihr tut, äh, dass da auch ein Need entsteht für viele, da sich vielleicht das erste Mal damit zu befassen? Oder was ist so eure Erfahrung als Finance-Baby mit dem Thema Scheidung und Neuanfang?
3: Mhm. Ja, vor Also ich habe es ja live mitbekommen bei meiner ja. Mama. Also ich habe es ja direkt ähm, so im eigenen Live irgendwie bei ihr auch gesehen wie es da ging und ihr ging es ja genauso. Wir hatten es ja in, der, in unserer letzten Folge ja schon äh, kurz darüber gesprochen, ähm, dass ich das dann so also mitbekommen habe und dass es ihr dann ja ganz genauso ging, ähm, dass sie auf einmal irgendwie ohne was und sich halt nicht mal ein Auto reißen konnte. Ähm, und es ist tatsächlich so, es gibt einen äh, Fakt, den wir tatsächlich ähm, immer wieder bringen und zwar ist das ähm, 60 ich glaube es sind 60 Prozent ähm, der Frauen mhm. ähm, ihre finanziellen Entscheidungen den Männern überlassen. Krass. Ähm, das war ausschließlich, ja. Genau. Und das heißt ja eben, es beginnt ja bei sowas wie halt eben, was du jetzt auch gerade schon gesagt hast, irgendwelche Versicherungen oder so abschließen. Manche Frauen wissen überhaupt nicht, welche Versicherungen sie haben. Das macht rein der Mann. Und äh, wenn es dann irgendwie zu einer Scheidung kommt, dann haben die vielleicht die auch gar nicht, weil das vielleicht teilweise irgendwie dann nur für den Mann greift. Oder äh, man muss das dann alles irgendwie auseinanderklamüstern. Aha. Und die Frauen kennen sich dann damit überhaupt nicht aus, weil ähm, sie vielleicht irgendwie sich halt mehr zum Beispiel auf die Kindererziehung ähm, konzentriert haben, was wir ja auch schon gesprochen hatten dass es halt irgendwie in unserer Gesellschaft immer noch eher bei den Frauen liegt und ähm, diese Bildung da ja dann auch irgendwie nicht der, nicht der gleiche Stand ist zwischen Frauen und Männern und wenn man dann halt auf einmal irgendwie das alleine machen muss, dann ist es ja super schwierig, weil man ja irgendwie... Ja, bei Null anfängt und sich das ja irgendwie in dem Moment auch alles selber beibringen muss. Und dabei irgendwie schwingt ja dann auch total dieses Emotionale aber auch mit. Man lässt sich ja nicht ja. scheiden und ist dann komplett Na, frei dann. und sagt irgendwie, ja, okay, jetzt kümmere ich mich ja. um meine Finanzen. Sondern man ist ja auch so in seinem Kopf ja auch irgendwie total in der Trauer oder in der entweder, oder fast Ja, genau. Sein, oder ich ja. meine, das ist ja für jeder auch anders. Und manche sind dann sauer oder was auch immer. Aber man hat ja extrem viele Emotionen und ähm, sich dann da irgendwie drum zu kümmern, das ist ja super schwierig. Und deswegen ist ja auch was wir immer sagen. Dass man schon vorher, davor. genau, also man muss sich <lacht> ja. davor schon, schon absichern. Gerade auf, was ja. wir viel sprechen, ist sowas wie Ehevertrag zum Beispiel, wird ja auch voll oft mit Misstrauen verbunden. Ja. Ähm, man sagt, ja, aber ich ja meinen Mann und ich lasse mich doch nicht scheiden und ich brauche doch keinen Ehevertrag. Aber wir sagen, es hat überhaupt nichts mit Vertrauen zu tun, ja. sondern es ist eine Absicherung. Ähm, man, es muss ja auch nicht mal eine Scheidung sein. Es kann ja auch ähm, ganz andere Sachen passieren, ähm, warum man diesen Ehevertrag dann braucht, um dann eben nicht ohne irgendwas dazustehen. Deswegen ähm, lieber davor sich irgendwie absichern und ähm, dann im schlimmsten Fall dann ähm, eben sich wirklich trauen können im Moment ja. und nicht sich dann über solche Sachen Gedanken machen wie Finanzen. Ja, das ist ja, verrückt, voll, ne? was,
1: was da so gesellschaftlich ähm, so, so mitgegeben ja. wird ne? und was eben auch, wie du schon ja. sagtest, so, also das wird als Misstrauen angesehen. Das hat ja. Äh, ja da gar nichts zu suchen. Also es ist einfach ja. nur, ich stehe für mich ein ja. ähm, und das ist dann schon irgendwie negativ. Behaftet, ich finde es aber total spannend und
0: wichtig, was, was ihr gerade gesagt habt. Ich habe da noch nie so drüber nachgedacht, weil ich auch immer finde, so die erste Assoziation, jetzt losgelöst davon, dass man natürlich rational weiß, dass es irgendwie Sinn ergibt, ist auch bei mir und ich würde mich als relativ finanziell gebildete, relativ feministische Frau bezeichnen. Der erste Impuls, unterbewusst auch schon so, boah, ist aber schon noch irgendwie unsexy und unromantisch, boah, ja, dann setzt du dich da hin und musst ja, drüber
2: reden. Das da ist aber eigentlich und Ja, eigentlich gar nicht. Ja, Weil eigentlich du, also, ist es total du ja nicht du haben, sondern Du kannst ja da auch regeln, dass dein Partner versorgt wird. In, also weißt du, so, im mhm. Ehevertrag steht ja auch, was, was du auch bekommst, so mhm. sollte irgendein Fall eintreten. Und das ist ja dann eigentlich auch wieder super gut. Mhm. So, total, ist es ist auch das an
0: sich mega, ja. mega gut. Und ich glaube auch mega wichtig, dass man das eher so framet, wie ihr das eben geframed habt. Deswegen will ich da nämlich oh. darauf kommen dass dieser Punkt von, wenn man sich trennt, es ist so oder so scheiße. Aber wenn man diesen Vertrag mhm. hat, dann hat man Zeit und auch emotionaler Kapazität, sich um die Emotionen oh. zu kümmern und eben nicht um das Finanzielle. Und das finde ich ein voll mhm. schön, schönes Framing dafür eigentlich, dass man sagt: so ganz ehrlich, wenn ihr euch nie tritt, dann braucht ihr es ja nicht. Dann habt ihr einfach zwei Stunden beim Versicherungskaufmann oder Kaufrauf. Also, Versicherung,
1: ja, ich würde mal vorher anfangen. Ich würde mal, also ich würde jeder Frau raten, sich darüber Gedanken zu machen, warum sie heiratet. Warum heiratest du? Das ist ein Ehevertrag. Fänd ich gut, ja. Ja, und warum? Ja, also Ehe, auch das ist ja ein Vertrag, den du unterschreibst. Und du hast ja. vor, dem, vor dem Gesetz, ja, bist du damit äh, plötzlich für Dinge verantwortlich, ja, ähm, die, 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 die du mit unterschreibst. Und wenn du heiratest, weil du dieses Kleid anziehen willst, ne? Und weil du diesen Moment willst und diese Aufmerksamkeit und alles drum, das ist cool, aber dafür musst du nicht zum Standesamt gehen und vor dem Gesetz ja Gesetz ähm, Eheleute werden. Das musst du nicht, das kannst du auch so machen. Aber wenn du das dann tust, dann sieh zu, dass das andere auch geregelt ist, denn der Gesetzgeber regelt nämlich gar nichts. Der nimmt das eine, aber du kriegst das andere nicht dafür. Ja, dann wenn du dich scheiden lässt, also oder ja. wenn man sich scheidet ja. und das kann ja jedem so gehen, das kann ja auch der Frau so gehen, dass sie sagt, hey, ich treffe hier jemanden, mit dem möchte ich eigentlich viel lieber zusammen sein. Ja, und dann gucken wir ja. mal, was das alles dann doch so für Konsequenzen hat, wenn du nicht vorher ja. dir Gedanken drüber gemacht hast und es einfach angesprochen hast.
2: Ja, wir haben doch ja. auch mal mit äh, meiner Mama gesprochen über mhm. das Thema Ehevertrag und haben hat ja. sie auch gesagt, ähm, also sie hatte damals, glaube ich, auch keinen Ehevertrag mit meinem Papa. Ähm, und irgendwann Jahre später hat sie es halt bereut, ne weil mhm. irgendwann stand halt dann Finanzamt vor der Tür so und äh, sie hat große Augen gehabt und ähm, wusste nicht, dass wir kein Geld mehr haben. Ne? Und dann, ähm, dann denkst du dir halt, boah, da hätte ich mir früher, früher drum kümmern sollen. Mhm. Und ähm, ich glaube erst vor, vor ein paar Jahren, also ich meine, sind ja so lang, ähm, schon schon geschieden gewesen und er ist ja, wie gesagt, auch super früh gestorben. Ähm, kam ein Brief und sie wusste in dem Moment nicht, sind es jetzt meine Schulden mhm. oder nicht, weil sie nicht mehr wusste, was sie damals unterschrieben hat. Ja. Und das ist halt krass. So. Und das darf niemandem passieren. Mhm. Nee. Das ist ganz wichtig. Mhm. Und das hat nichts mit, mit Vertrauen Nein. oder Misstrauen ja, zu tun, sondern einfach, ähm, dass du dir selber da echt viel wert bist, mhm. dass du einfach Richtig. den Worst Case vermeiden ja.
1: kannst. Naja, du gehst einfach auch eine Verpflichtung ein mit so einer Ehe. Das mhm. musst du einfach. Der eine wie der andere. Und ich sage es nochmal, aber Frauen. <lacht> ne? Die Lebenswege von Frauen sind, wenn spätestens, wenn dann äh, Kinder da sind, einfach andere. Mhm. Du bist in einer ganz anderen Abhängigkeit. Und der Gesetzgeber sorgt nicht dafür, äh, dass du gleichgestellt bist. Das tut er nicht. Das musst du selber tun. Mhm. Ja. Mhm.
0: Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man das äh, aus diesem Initialen, was ich ja auch hatte, wie gesagt, ne, als ich das erste Mal davon gehört habe, dachte ich mir auch so, äh, ist ja voll, oh, jetzt muss man mhm. irgendwelche Zettel ausfüllen, mhm. voll unromantisch, ähm, dass man das da mal rausholt und sagt so, erstens, wenn es eine, eine Ehe ist, in der man das Leben zusammen bestreitet, das ist nicht, der Ehevertrag ist nicht das Schlimmste, was ihr wahrscheinlich zusammen erleben werdet, wenn man mhm. mal ganz ehrlich mit sich ist. Mhm. Und ähm, es gehört auch einfach zum echten Leben dazu. Also eine Beziehung, Ne, can only be a fairy tale for so long irgendwie. Und ähm, es ist auch schön, aber ich finde persönlich, auch jetzt, wo ich selber halt eine ziemlich lange Beziehung habe und auch viele Freundinnen habe, äh, die entweder jetzt irgendwie älter sind und schon verheiratet sind oder so, das ist ja auch eigentlich das Schöne. Der Moment, wo die Beziehung in die Realität eintritt, ist eigentlich ein super schöner Moment. Und wenn es immer nur in diesem Oh, ich fliege nach Las Vegas und ich fliege nach Paris und so ist und äh, ich muss irgendwie ein super, wir müssen zusammen voll das Power Couple sein für Instagram, dann <lacht> natürlich schwieriger, dann ja, das auf also. einmal mit dem Ehevertrag zu vergleichen. Ja, aber
1: also ich kann nur sagen, also für mich hatte dieses, diese, diese Ehe dann, diese Eheschließung, etwas sehr ähm, Emotionales und zwar war das, dass jemand zu mir Ja sagt und ich habe zu diesem Mann Ja gesagt und ich habe das auch genauso empfunden, ich habe das nicht nur gesagt, das habe ich genauso so gemeint äh, ja. und spätestens da weiß ich, wenn der Ja zu mir sagt, dann sagt der ja auch Ja dazu, dass wir uns eben über solche Themen ja. Gedanken machen, das muss so ja. sein und wenn er dazu nicht bereit ist, dann ist er auch nicht, dann sagt er nicht Ja zu mir, ja. also so sehe ich es Ja.
0: Und ich finde es ganz wichtig, gerade dadurch, ähm, das finde ich einfach bei dir super spannend und auch bei dem, was ihr tut, dass, dass ihr nicht limitiert ist auf nur, äh, wir machen es jetzt einmal im Leben und dann äh, klappt das für immer so und dann ist es auch für immer so. Mhm. Und man ja auch sagen muss, äh, da haben Uta und ich äh, vorhin drüber gesprochen auch noch, dass wenn man immer nur plant für den Idealfall, mhm. dann guckt man ganz schön blöd, wenn es eben doch nicht so kommt, <lacht> wenn man sich dann ja. mal scheiden lässt, wenn man ja. unplanbar ist. Deswegen würde mich sowohl deine, Ute, aber halt auch eure Perspektive super interessieren, wie man finanzielle Planung damit verbindet, trotzdem die Possibility offen zu halten, dass das Leben halt doch anders
1: kommen kann. Aha, aha. Das Leben wird anders kommen. <lacht> Ja, nee, das ist so. Ja, das, 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 das ist einfach so. Das Leben ist so eine Reise und äh, da kommen Dinge einfach anders. Und das heißt ja nicht, dass das immer schlechte Dinge sind. Das sind mhm. auch gute Dinge, äh, aber manchmal sind das einfach andere Dinge. Also ich sage mal, wir haben hier jetzt zum Beispiel äh, einen richtig guten Moment gerade zu fassen äh, und den hätte ich nicht, äh, wenn mir das nicht alles passiert wäre, weil dann mhm. würde ich da jetzt drüben vielleicht irgendwo auf meiner mhm. Hacienda, nee, Finca sitzen <lacht> und Kaffee wohnen. Nee, also irgendwie andere Sachen machen, ja, dann wären das andere Sachen, aber dann wäre das eben jetzt nicht passiert und es ist komplett anders, als ich es mir ursprünglich mal vorgestellt habe, ne, äh, und es ist vollkommen okay so, also nicht nur okay, sondern es ist einfach richtig, es ist richtig und ich bin dadurch noch mal gewachsen, also innere Größe zwei Meter, <lacht> sehr gut, <lacht> ja, äh, also und an Erfahrung ist, bist du dann eben auch natürlich sowieso reicher, ne? Was sagt ja, jemand? Ich glaube, bisschen... Ja, nee, sag mal ruhig. Ja, ja. <lacht> äh, nee, ich
2: glaube, wir müssen, wir müssen aufhören, irgendwie so Absicherungen oder Versicherungen oder Vorsorge ähm, damit, äh, ein dass, dass es damit einhergeht, dass der Worst Case auch eintreten mhm. wird. Also, ja. es ist ja so, als würde man sagen, boah, jetzt schließe ich eine Berufsunfähigkeitsversicherung ab, weil ich zu 100 Prozent weiß oder ich gehe vom Negativen aus, dass ich eben berufsunfähig ja. mhm. werde. Das ist es ja nicht. Das, das ja. Möchten, möchte man damit ja gar nicht irgendwie mhm. ähm, sagen, sondern einfach nur, schließe es ab, weil falls irgendwann mal, der Moment muss nicht kommen, aber er kann halt vielleicht dann doch kommen, ja. falls er kommt, mhm. dann geht es dir besser auf mhm. jeden Fall mit der Situation mhm. und so und mhm. darum geht es ja. Mhm.
3: Ja, voll. Ich finde es auch einfach ein gutes Gefühl. Also ja. ich hatte das bis jetzt alles auch noch überhaupt nicht, also irgendwelche Versicherungen oder so, also ja. ich äh, war doch überhaupt nicht auf dem Stand, auf dem ich sein sollte und äh, wir haben uns beide auch mit unseren Finanzexpertinnen, ähm, die wir auch haben, eine Beratung gemacht und dann kamen auf einmal Versicherungen auf und ich dachte, oh Gott, bräuchte ich das alles und so. Und das, ich fand es aber auch super interessant, eben darüber nachzudenken, was, was es da alles für Möglichkeiten gibt. Okay. Und ich finde es super spannend, irgendwie dann auch so zu betrachten, was im Leben so alles noch auf einen zukommt und mal wirklich so in die Zukunft zu blicken. Und wir hatten es ja in der anderen Folge schon gesprochen, es war natürlich auch Angst, aber irgendwie ja. fand ich es doch auch echt sehr interessant mhm. und eben dann auch so diese Möglichkeiten und diese Ziele sich vorzunehmen, was man halt mal erreichen möchte, ist dann irgendwie schon auch was Schönes und auch einfach super wichtig. Ja, voll. aber gibt es da auch
1: die, diese, sorry, dass ich da nochmal so reingrägt, aber ja. du auch gerade Angst ja. sagtest, ne? gibt es da auch so dieses 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 Gefühl, oder ich sag mal andersrum gefragt, gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, ähm, so, das würde ich jetzt aber nicht mehr machen. Also da ist dann auch einfach too much. Also überversichert, überabgesichert. Genau, das ja, wollte das, ich gerade sagen. Ja, ja weil ich Fall. war ja. mein ganzes Leben lang so krass
2: überversichert. Also ihr müsst euch vorstellen, ich hatte sogar eine Heilpraktikerinnenversicherung. Ja? Ja. Das heißt, wenn ich einmal in, in fünf Jahren zur Heilpraktikerin gehen wollte, zur Akupunktur, dann war das versichert und wird zu 75 Prozent übernommen. So. Ähm, da habe ich dann auch irgendwann gedacht, okay, danke Mama, dass du mich so super versichert hast, aber das <lacht> brauchen wir jetzt vielleicht auch nicht. Ähm, und
3: sowas habe ich dann, dann auch gekündigt und würde ich jetzt, glaube ich, auch nicht ja. mehr abschließen. Ja, so. nee, ja. ja. genau. Ich finde es aber auch so interessant, wenn man ja über sein eigenes Leben nachdenkt und hat überlegt, okay, wie bin ich so für meine Persönlichkeit, ja. was brauche ich, so gehe ich halt irgendwie fünf Jahr zur Heilpraktikerin oder halt nur alle fünf Jahre ja. ähm, und das macht das für mich Sinn und ja. welche Versicherungen machen für mich Sinn, Es ist ja so individuell und deswegen, finde ich, macht das ja auch so viel Spaß, weil es ist ja gar nicht so trocken, wie man denkt, sondern es mhm. geht ja um dein Leben und es gibt doch nichts Interessanteres, als über dein eigenes Leben nachzudenken und was dann mhm. in Zukunft passieren wird. Ja, voll.
1: Das finde ich total spannend, dass du das gerade mhm. sagst, also das, äh, weil, also das finde ich auch gut, also sprich, das ist dann auch ähm, Coaching in Richtung, ne, schau dir an, was ist dir wichtig und eher und weniger in Richtung, du musst, du solltest. Mhm. Oder gibt es irgendwas, genau. wo ihr sagt, das ist ein Minimum, das sollte es auf jeden Fall geben? Mhm.
2: Ja, also du solltest auf jeden Fall, beziehungsweise... Ist, ich meine, Versicherungen sind natürlich auch nur dafür da, also ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel auf deinem Konto schon sehr, 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 sehr viel Geld hast, das dir wahrscheinlich für immer reichen wird, nee. dann musst du vielleicht nicht... Ähm, eine Ach, ja, diese
0: Person, auf die dieser Case zutrifft, kann bitte jetzt ausschalten.
2: Ja. Die braucht diese Versicherung nicht. bitte nicht ähm, Mir hat mal jemand gesagt, Versicherungen Versicherung sind für arme Leute und es klingt zu schlimm, aber es ist halt einfach so, also Versicherungen sind für die Leute, die jetzt nicht unendlich viel Geld auf dem Konto haben. Mhm. Ähm, und was auf jeden Fall sinnvoll ist, ist sowas wie eine Hausratversicherung ja. oder so. Also, dass du halt dein Hab und Gut ja. ähm, absicherst, falls dir die Bude abbrennt. Trigger. Guck, ich schon wieder Trigger-Warnung. <lacht> ja. Falls dir die Bude abbrennt, dass ja. du halt irgendwie dir relativ schnell die Sachen nachkaufen kannst. Und das ja. ist... Beispiel super mhm. wichtig. Aber ähm, ja, Thema Unfallversicherung mhm. oder so, das ist halt auch was, Es kommt auch wieder drauf an, äh, irgendwie machst du krasse Sportarten mhm. oder
3: bewegst du dich halt nicht vom Schreibtisch weg, dann brauchst mhm. du es vielleicht auch nicht. Ähm, ja. Genau. Ja, was ich auch noch das gute Beispiel in der Beratung fand, ist eben, da ging es um die Berufsunfähigkeitsversicherung. Mhm. Ähm, da haben wir auch mhm. darüber diskutiert, wie es Sinn macht und für wen es Sinn macht. Und ähm, da meinte die Beraterin halt eben auch, ähm, dass wenn du dir es leistest, also wenn du so viel Geld hast, dass du es dir leisten kannst, für irgendwie fünf Jahre zum Beispiel... Mhm. Ähm, deinen Unterhalt zu bezahlen, deine Wohnung zu bezahlen, eventuell halt eben dann ähm, auch deine Kinder zu finanzieren, wenn du dieses Geld hast, da brauchst wow. du keine Berufs- und genau. Das okay, also so, sichert ja. dir das ab, wenn du nicht mehr arbeiten kannst, mhm. ähm, sichert dir deinen Lebensstandard ab, aber wenn du Lebensstandard quasi halten könntest, dann brauchst du die auch nicht. Und so mhm. muss man halt eben für sich individuell entscheiden, wie viel Geld habe ich, für was kann ich es ausgeben und was macht dann für meine Situation halt Sinn. Mhm.
1: Und was ist vielleicht auch der richtige Zeitpunkt, ne? Oder? Also... Mhm. Ja.
0: ich glaube aber ja, Zeitpunkt ist ein toll. richtiges ja. Thema, weil da ganz viel
3: mhm. ähm,
0: jetzt darüber gesprochen wird langsam, dass es eben nicht so ist, mhm. dass es zu spät ist, wenn du 40 oder 50 bist. Mhm. Aber ich glaube, dieser Satz schlummert noch bei vielen im Kopf. Also begegnet euch das auch mhm. oft, dass es dann heißt, ja gut, aber ich bin ja jetzt 50, also was soll ich denn jetzt machen?
2: Mhm. Voll, also es ist natürlich so, je früher du was abschließt, zum Beispiel jetzt eine... Berufs- und Fähigkeitsversicherung, wenn mhm. du das schon im Studium abschließt, dann hast du ja ganz andere Konditionen. Also das ja. Ding ist natürlich viel, viel günstiger wie mhm. wenn du es abschließt, wenn ja. du irgendwie vielleicht ähm, schon eine gesundheitliche Erkrankung oder mhm. sowas hast. Das kann dann auch sein. Dann ist es natürlich teurer oder du kommst vielleicht gar nicht rein. Das ja. heißt, ähm, es bietet sich oder es ist immer besser, das früher abzuschließen oder auch beim Thema Investieren. Also wenn du halt mit äh, drei Jahren in einen ja. ETF-Sparplan machst, dann musst du da irgendwie nur äh, 15 Euro monatlich reinlegen und dann hast du wenn, du, wenn du in Rente gehst, dann halt einen richtig krassen Batzen mhm. Geld und es reicht dir irgendwo auch. Und wenn du es natürlich erst mit 47 anfängst zum Beispiel, dann mhm. sieht es halt schon wieder anders aus. Dann brauchst du mhm. da eine andere Sparrate. Aber trotzdem ist es ja nie zu spät. Mhm. Ich glaube, du musst dann halt auch da gucken, wie viel kann ich denn wirklich mhm. auf die Seite legen und wo möchte ich denn in zehn Jahren stehen? Ich, ich meine, auch ja. 50 oder 60 ist ja nicht alt. weißt? Also Da ist ja. ja noch so viel. Vor dir und ähm, da lohnt sich das doch auch die Jahre danach noch richtig cool gestalten zu können. Mhm. Ich wollte
1: es ich aber eben gerade sagen, cool gestalten zu können, ne? Genau. Ähm, weil also ich, ich habe ja nun so die Erfahrung gemacht, es ähm, kann auch alles ganz anders kommen im Leben. Ich also ich hatte nie vor, irgendwie ein Reihenhaus zu kaufen mhm. oder sowas. Das hatte ich sowieso nie vor. Ähm, das dann irgendwann mal abbezahlt ist etc. Das war nie der Plan. Ähm, aber ich merke eben so, dass ich äh, noch so wahnsinnig viel tun möchte. Und oh. ähm, für mein, mein Ziel gar nicht in erster Linie zum Beispiel wäre jetzt, äh, um es mit easy zu sagen, den Gang rauszunehmen und aufzurollen, <lacht> dann irgendwie so mit Ende 50, sondern ich möchte doch so viel machen. Und dafür würde, mir ich, würde ich mir zum Beispiel dann finanzielle Freiheit wünschen äh, oder ein bisschen mehr Spielraum. Und dann vielleicht zum Beispiel... Ähm, denke ich so darüber nach, wenn jetzt vielleicht irgendwann nochmal so das Thema Gehalt anstünde oder sowas bei mir, dass ich vielleicht tatsächlich mal über eine Arbeitszeitreduzierung nachdenken würde und sagen würde so, ey, ähm, wie wäre denn das denn eigentlich mal, ihr lasst mir mal einen halben Tag nach oder einen Tag oder so, so mhm. also zum Beispiel. So. Da, da merke ja, ich, es ja, gibt ja, sich auch für alle, also mein Horizont erweitert sich da, weil ich eben auch so merke, das wusste ich ja vor 20 Jahren auch nicht, was mir dann vielleicht mal wichtig ist. Ja. Dass ich zum Beispiel podcasten ja. kann. <lacht> <lacht> dass ich dafür eine oh, yeah. Idee haben möchte. Ne? Ja, das habe ich vorhin, das habe ich vor ein paar Jahren noch gar nicht gedacht. Dass mir das mal wichtig sein mhm. würde. So, so war
3: Und das ist ja auch mhm. äh, wert. Ja, ne? ja total. Genau. Ja, und da vielleicht auch etwas ermutigen, also meine Mama hat sich jetzt auch ähm, mit Mitte 50 noch... Die habe ich ihren, auch gedacht. Ja, <lacht> meine Mama hat sich mit Mitte 50 jetzt ihren ersten ets Sparplan angelegt ähm, durch mich, weil ja. sie da jetzt an dieses Thema ran ist. Ja. Und sie war halt davor auch voll die Sparerin und dachte, sie mhm. muss sparen, 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 damit sie Geld hat. Ja. Ähm, und als ich ihr dann habe dass sie dieses gesparte Geld auch einfach vermehren lassen kann durch Investieren... Ja. Mhm. Also erst mal ja. aber, äh, sie ist natürlich erstmal skeptisch, aber sie hat es dann tatsächlich auch ähm, gemacht und investiert jetzt und kann jetzt halt dann irgendwie vielleicht ein Jahr früher in Rente gehen oder kann dann, wenn sie in Rente ist mit ihrem Partner noch, äh, ein bisschen reisen gehen oder so, anstatt halt einfach dieses ja. Geld da liegen zu lassen und mit dem passiert nichts. Deswegen ja. natürlich hat sie schon Zeit verloren, sage ich mal in Anführungszeichen. Aber es ist besser, jetzt damit anzufangen, wie sich zu denken. Jetzt lohnt es auch nicht mehr. <lacht> ja, überleg
2: mal, ich glaube, das hört sich so wenig an, aber ein halbes Jahr früher, schon allein das. Ja,
1: ja. Ein halbes Jahr, was ist ja. auch, wie du dieses halbe Jahr so gestalten kannst, wie du hast. Das ist ja. doch total geil. Ja. Das wollte ich doch ja. Da ja. sind wir wieder beim Purpose, ne? Einfach zu wissen, wofür machst du das dann. Nicht um es zu haben, mhm. äh, weil man das eben so macht und weil sich das äh, sicher anfühlt, sondern eben zu sagen, so, hey, stell dir mal vor, ich kann ein halbes Jahr vorher, ja, was auch immer machen, wozu ich muss
2: und ich glaube, ja, voll. Oder wenn es nur, weiß nicht, 100 Euro Unterschied ähm, macht mhm. am Ende irgendwie in der Rente, überleg mal, was 100 Euro sind. Mhm. Vielleicht hast du schon immer davon geträumt, dir die Vogue zu abonnieren <lacht> oder irgendwie eine richtig coole Gemüsekiste zu abonnieren. Das ist dann dein Luxus, weißt ja. du, das Ganze, die da leisten, das ist ja. doch cool. Ja. Ich gehe gerade richtig auf. <lacht> ja, ich finde das <lacht> auch total wichtig, weil ich glaube, da siehst du gerade richtig Bock aufs
0: Elternhaus. Ja, ne? du was? <lacht> Oder Bock, Vogue, Oder Bock auf die Vogue, Ja,
1: ja aber ich finde das total wichtig, weil
0: dazu gehört ja auch, also zum Beispiel dazu, dass deine mom halt jetzt einen ETF-Sparplan noch abgeschlossen hat und so. Da gehört natürlich wahrscheinlich auch dazu, dass sie beeinflusst wurde und das gesehen hat bei Menschen wie euch, dass es das einfach wichtig ja. ist. Aber dazu gehört eben auch, dass man vielleicht noch mal mehr will als das, was man aktuell hat und dass das auch cool ist nochmal okay. sich weiter zu entwickeln Absolut. und dass es nicht irgendwann aufhört Absolut. in einem bestimmten Alter. Nein, das hört nicht auf.
1: Okay. Ja, und es hört vor allen Dingen nicht nur, dass es nicht aufhört, sondern ähm, es verändert sich auch noch. Also der Blick verändert sich ich habe das, hab das auch ganz anders gelernt meine Eltern haben äh, festes also irgendwie so festes Sparen gehabt und dann weiß ich nicht, alle paar Jahre wurde irgendwas fällig und ich weiß gar nicht, was das alles genau war und also so habe ich das gelernt ja, also auch Versicherungen um zu sparen mhm. zum Beispiel, also um Geld anzusparen was ja vollkommener Quatsch ist, aber ne? ähm, so habe ich das mal gelernt und ich habe halt jetzt äh, erfahren dass, dass es auch andere Sachen gibt mhm. genau, das kommt Aha. auch noch dazu
0: und vor allem gehört da ja auch dazu, und da haben wir vorhin schon mal drüber gesprochen, ähm, da wollte ich nämlich nochmal eine Ebene tiefer rein, dass man, wenn man spart, auch der Worst Case, man spart ja für viel Geld haben, und wenn der Worst Case eintritt, dass man es eben mal nicht hat, mhm. dass man erstens nicht total äh, apart fällt, wenn es mal weg ist, und wenn man mhm. vielleicht auch weniger Geld hat als die Freunde und Freundinnen, mhm. wenn man nicht nur 20 ist, sondern auch wenn man vielleicht 40 ist. So, und äh, dass man dann dieses, was man sich angespart hat, vielleicht nutzen kann, um sich irgendwo wieder rauszuziehen, ja. was mal nicht funktioniert hat. Mhm. Und äh, dass ich persönlich kann da natürlich noch gar nicht biografisch zu sprechen. Äh, unsere beiden lieben Gästinnen von Finance Baby, äh, äh, qua Alter, jetzt auch noch nicht so richtig. Ähm, deswegen, dachten wir uns zu dritt, äh, fragen wir doch nochmal dich, Uta. Ähm, du hast ja noch angefangen, hast du erzählt, mhm. äh, bist wieder hergekommen. Und äh, ich weiß auch, äh, dass du natürlich jetzt wieder da bist, wo du vorher warst, bei Otto nehme ich. Mhm. Aber äh, ich würde jetzt mal unterstellen, und da kannst du ja gerne sagen, ob du das verifizieren kannst oder nicht, dass es äh, auch nicht ganz so einfach ist, in dem Alter, in dem Menschen eben ein Reihenhaus, äh, einen goldenen Retriever und zwei wundervolle Kinder haben, die nie kleckern oder schreien, mhm. dann, äh, mal nicht so viel Geld zu haben oder vielleicht mal eine Wohnung zu haben, die einen geschenkten Ikea-Tisch hat. Ähm, Hast du das Gefühl gehabt, das war, wurde von anderen mehr beäugt, als es von dir selber irgendwie
1: jetzt als störend wahrgenommen wurde? Das kann, ich nicht, das kann ich nicht sagen, aber ich weiß, wie ich das wahrgenommen habe. Und mhm. ich habe gedacht, ich komme vom anderen Stern. Mhm. Ja, und das, äh, da, da, also heute weiß ich, dass mich das hier ja irgendwo hingebracht hat. Ne? Das hat mich ja. reicher gemacht, erfahrener, also auch reifer und reicher. Aber es hat so Situationen gegeben, in denen habe ich mich zum Beispiel mit bestimmten Leuten nicht mehr getroffen und unterhalten, weil ich einfach äh, nichts zu diesen Gesprächen beitragen konnte. Weil die sich über Sachen unterhalten haben, die für mich einfach nie wichtig waren und die auch vielleicht gar nicht greifbar waren, die dann von Radtouren gesprochen haben, ja? die sie in Italien gemacht haben etc. Ich habe jahrelang keinen Urlaub gemacht, ich bin jahrelang nicht verreist. Das war auch nicht wichtig. Ich hatte ja Ziele. Ne? Ich hatte das Ziel, Job, Wohnung, Auto. <lacht> ich auto mich jetzt. Äh, ähm, also das, das, waren so meine, das waren so meine Ziele. Und äh, das war halt nicht wichtig. Aber das, also ich habe mich ganz schön ausgeschlossen gefühlt. Ja, klar. Glaubst
0: du, das war eher ein... Äh ein intrinsischer Prägungssatz von dir zu denken, du gehörst nicht mehr dazu, sobald das Geld weg ist, oder wurde es... Also hast du das zu spüren bekommen? Nein, die das, war ich. Art.
1: Nein das war ich selber. Die, waren das, ja, nicht. die okay. waren das nicht. Nee, das bin ich selber. Und das ist der Blick drauf. Und das wandelt sich auch immer noch. Ne? Also, dass du... Äh, ich hatte auch so das Gefühl, ich habe ja nichts geschafft, ich habe ja nichts erreicht, zum Beispiel. Oh, ne? Weil, wie gesagt, das Reihenhaus war nicht abgezahlt, weil ich hatte nie eins. <lacht> 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 ähm, und äh, die Kinder waren auch nicht aus dem Haus, weil ich keine Kinder habe. Mhm. Ähm, Insofern waren äh, sie auch nicht, ne? Und mein Ehemann äh, lebte ich auch nicht, Happy Ever After, äh, weil den gab es ja auch nicht mehr. Also, wisst ihr, also so, ähm, das war halt alles nicht. Und ich äh, sage ja immer gerne, äh, anders sein ist nichts für Feiglinge. Und äh, das habe ich, habe mich halt als sehr anders wahrgenommen als die. Ja. Und äh, ja. da ist immer so also die Frage, so, wer, wer ist anders? Ne? Und, und ich bin eben anders und das, äh, ich kann das besser annehmen heute. Mhm. Oh, mhm. Aber ich
2: glaube, wenn wir mal ehrlich sind, dann ist doch immer so, dass wir das mhm. eigentlich nur selber sehen. Ne? Mhm. Und von außen ja. guckt wahrscheinlich kein Mensch drauf. Mhm, und ja. die, die drauf gucken, die sind vielleicht selber total
1: unzufrieden. <lacht> ja, ja, ja und auch wenn sie es nicht sind, das ist okay, ne? dass die zufrieden sind. Wow. Und ich darf es auch sein. Mhm, genau. Ich ja. darf das ja genauso sein. Ja, sich das erlauben und so so wie ihr eben äh, euch auch getraut habt äh, zu sagen, ähm, war beschissen und jetzt geben wir das aber an und du verkriechst dich jetzt nicht ja. und siehst zu, dass es ja keiner mitkriegt, dass es beschissen war. Mhm. 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 Sondern nee, du machst was draus und du machst es dann zu mhm. einer Kraft, sag ich mal. Ja. Ich frage mich nur immer, gerade weil wir ja auch heute beim Thema
0: eher older und mature money sind, so ob es, musst du sagen, aber ob es wirklich genauso einfach ist, mit 25, 24, 23 zu sagen, ich habe das letztes Jahr gelernt, ich kann das jetzt langsam, wie es ist, das mit 40 oder 50 zuzugeben, weil da dieser Bias irgendwie besteht, mm. sowohl von Gleichaltrigen ja. als auch von unserer Generation, so mm. that
1: you have everything figured out. So. Ja, so nach dem Motto jetzt bist du schon so alt und weißt das immer noch nicht. ja So meinst du. deswegen ja. Ich, genau. ich, ich glaube, dass die Hürde, die Hürde wird, wird, wird größer. Ja, klar. Ja. ja, auf jeden Fall. Merkst du das ja. in deinem
0: Umfeld dann auch, dass wenn es daran kommt, dass äh, es passiert ja immer noch, sich auch Menschen scheiden lassen oder irgendwie Kinder bekommen oder ganz andere Sachen einfach mit ihrem Leben machen, merkst du dann, dass irgendwie diese äh, Risiko- und Verlustaversion dann vielleicht manchmal dazu führt, dass man sich was nicht traut, weil man Angst hat, das zu verlieren, was man sich aufgebaut hat? Ja, klar. Ist bei euch das Gefühl so, was eure Sparpläne oder whatever angeht? Habt ihr das Gefühl, dass da, also anders gesagt, glaubt ihr, dass es einen Unterschied macht von den Leuten, die zu euch kommen, die sich schon was aufgebaut haben, die wirklich auch teilweise in Situationen bleiben, nur aus Angst, das erreicht ja nicht zu verlieren? Ja, okay,
1: was aufgeben zu müssen. Mhm. Mhm.
3: Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass da die Angst besteht, so wenn man halt schon was Bestimmtes aufgebaut hat, dass man es dann auch wieder verliert. Ich habe aber tatsächlich irgendwie das Gefühl, das kann ich jetzt aber auch nicht, nicht von einer großen Menge belegen, aber ich habe tatsächlich das Gefühl, dass eher sage ich mal, Frauen so in den 40ern, 50ern sich mehr Fragen stellen, also trauen mehr Fragen zu stellen bei uns. Also, also ich weiß nicht warum, aber irgendwie sind, habe ich das Gefühl, die sind so ein bisschen offener. Okay. Vielleicht liegt das aber auch speziell in diesen Persönlichkeiten vielleicht, mhm. ich weiß es nicht, deswegen ich sage, ich kann es jetzt nicht validiert sagen, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sie sich mehr trauen, weil vielleicht gerade so die Jüngeren ähm, eher so ein bisschen die Angst haben, irgendwie auch was Falsches zu sagen. So. Ich glaube, auch ihren Status zu finden. Genau, mhm. genau. Ja, ja, das war ganz gut. Und dass eher so 40, 50-Jährige, ähm, die wir tatsächlich auch voll oft dann irgendwie in Workshops so dabei haben, dann doch irgendwie eher nochmal nachfragen.
2: Mhm, mhm.
3: Mhm. Ja, die, die ähm, ich glaube wir sind heute irgendwie so erzogen
2: worden oder unsere Gesellschaft ist so, dass Fragen auch falsch sein können. Mhm. Und ich glaube, ähm, dass, dass es den Frauen, die in dem Alter sind, also gerade so 40, 50, wie du gesagt hast, die, die kennen das vielleicht dann doch nicht so. Also mhm. wenn die einmal da drin sind, dass sie sagen, okay, das ist ein Safe Space, dann trauen mhm. sie sich mhm. auch. Okay. Ja.
0: Finde okay. ich aber spannend, weil ich nämlich, ich finde, man kann so von beidem, man kann beides irgendwie annehmen. ne? Also man kann mhm. denken, dass man, vielleicht sich weniger traut, weil man mehr zu verlieren hat. Aber es spendet ja auch so ein Stück weit Selbstsicherheit. Also ihr habt schon recht, es ist mhm. natürlich äh, je nachdem, wie meine Vita verlaufen ist. Ne? Das ist ja auch sehr individuell. Mhm. Aber wenn vielleicht mhm. ein, zwei, drei Sachen doch mal geklappt haben im Leben und mhm. genau wie du gerade gesagt hast, Uta, auch, also wenn, ich, wenn auch mal was nicht geklappt hat und ich einfach richtig in die Fresse geflogen bin und es, ich habe es trotzdem wieder mhm. hingekriegt, dann macht es
1: vielleicht auch ein bisschen ja. mutiger. Ja, was heißt, auch wieder hingekriegt, aber einfach was draus gemacht. Also eben nicht auf die Fresse fallen und liegen bleiben, mhm. ne, sondern eben dieses andere Bild. Ne? Aufstehen und dann mhm. äh, mal gucken und ähm, am besten was draus machen. Und ist ja mal, so wie ihr das eben auch macht, am allerbesten eben noch andere dran teilhaben ja. lassen, weil die können mhm. dann was draus lernen. Und die können dann entscheiden, ob sie dann selber auch noch mal auf die Fresse fallen oder ob sie eben sagen, nee, mhm. ne, ich passe ein bisschen besser auf und ja. das lasse ich mal aus. Ja. Ähm, hm. Aber ich glaube schon, ähm, dass man oder dass wir in der Gesellschaft jüngeren Menschen mehr verzeihen, mhm. ja, also auch jetzt ja. denn ja, also und sein, <lacht> <Betrugensein>. <lacht> oder so, dass man da von einer von einer von reifen mehr erwartet. Das glaube ich schon. Mhm. Ja, also ich
0: persönlich, mhm. ich kann es mir vorstellen, dass der die Drucksituation anders herrscht, aber es ist sehr schön zu hören, ja, dass das die Frauen, die zu euch kommen, ja, okay. vielleicht einfach auch schon an dem Punkt mhm. sind, dass sie da so ein bisschen die ja. Unsicherheit abgelegt ich haben. Auch gut. Ja. Ähm, mhm. Ich wollte noch mal einen ganz krassen Zeitschift machen jetzt. Oh. Und zwar. <lacht> <lacht> Wir haben ja schon viel oh. drüber geredet, so was deine nähere Vergangenheit so ausgemacht ja. hat. Und auch gerade bei euch, so was das ausmacht, wenn man mit Scheidungen, mit Neuanfang und solchen Themen. Ähm, aber ganz viel und vielleicht spricht dann die Wirtschaftspsychologin jetzt aus mir, aus dem Studium <lacht> ganz viel ist ja auch schon in der Erziehung und in der sozialen Prägung irgendwie verortet, was früher passiert ist ja. und wir beide zum Beispiel, Uta obwohl wir jetzt schon so lange diesen Podcast machen haben noch nie drüber geredet, mhm. wie erstens deine Eltern mit dir über Geld geredet haben oder wie mit dir in der Schule, in der Öffentlichkeit über Geld gesprochen wurde, wie war deine Wahrnehmung von diesem Thema
1: gar nicht also gar nicht also präsent überhaupt. Gar nicht präsent. Also nur, also Geld war Mangelware. Mhm. So ist mir das zu Als kind von, so? ja, von zu Hause vermittelt worden. Und dass es gut ist, welches zu haben. Dass mhm. es das Leben einfacher, also leichter macht, angenehmer macht. Mhm. Ja
0: in den oder in, gerade was so auch Medien angeht, als du dann vielleicht ein bisschen älter wurdest, in einem Alter, was man vielleicht mal Fernsehen guckt, Zeitschriften liest, so war es
1: irgendwo präsent? Also wann nein, bist du das nein, erste Mal auf das nein. Thema gestoßen? Ha, ha. Äh, wie gesagt, also auf dem klassischen Weg, also das, was meine Eltern mir so vorgelebt haben, ne legt da ein bisschen Zahl da immer Geld ein, dann kommt am Ende ein bisschen mehr raus, als das, was du da eingezahlt hast. Mhm. Ähm, und, äh, nee, gar nicht. Das war nicht präsent. Mhm sondern das war eher ähm, negativ behaftet, ne? weil du ja dich mm. nicht damit oder damit beschäftigt, weil ich mich dann damit beschäftigt habe, der kann ich eigentlich dem vertrauen, was der mir da sagt, weil ich verstehe das ja gar nicht.
3: Also ich diese Transferleistung,
1: ja. ne? die ja. er da bringt ja auch unter anderem, äh, die, die, die äh, hat keiner erbracht für mich, das mhm. gab es nicht, sondern dann da habe ich mich ausgeliefert gefühlt, sage ich jetzt mal, ja. ja, und bin dann den, äh, den konservativsten Weg gegangen. Und das finde
0: ich nämlich gerade so diesen, diesen Unterschied so spannend, wenn man, weil wenn man über das Thema Old Money heutzutage redet und Menschen, die eben ab 50 vielleicht anfangen, sich mit Geld zu beschäftigen, muss man ja auch über das reden, wie diese Menschen geprägt wurden vor 50 Jahren und wie, was für eine Rolle Geld da gespielt hat, weil das ist ja
1: auch noch tief drin oft. Ja, also ich merke auch zum Beispiel, dass ich so in diesem Kontext, ne? also ihr seid jetzt Finance-Baby, es gibt ja auch andere äh, Projekte, sage ich, nenne ich das jetzt ja, mal. Ja, natürlich nicht so wie eures. Nein, keines ist wie eures. <lacht> um, aber, ähm, also ich, ähm, ich will nicht sagen, ich ertappe es, ich beobachte mich immer wieder dabei, dass ich mir selber sage, ähm, Uta, mach dir, also dass ich versuche, es mir nicht vorzuwerfen. Ja, also dass ich mhm. jetzt irgendwie oder vielleicht auch mich nicht scheiße zu fühlen, auf Deutsch gesagt deswegen. Mhm. Weil ich kann die Zeit nicht zurückdrehen. Und ich kann jetzt nicht mhm. so wie ihr, ne? halb so alt oder noch weniger, als ich äh, sagen mhm. so, hey, ich starte jetzt mal so durch und äh, wer weiß, was mir dann so für ein Leben bevorsteht. Kann ich nicht. Mhm. Mhm. Und das versuche ich vor ja. eben nicht zu bedauern. Also, das sind auch wirklich so ganz, ganz Kleine. Ja. Das sind nur so, so kurze Aufblitzer und dann sind die auch schon wieder weg. Verstehe ich Aber eben, dass es mich beschäftigt. Das auf jeden Fall. Verstehe ich mhm. Verstehe ich anteilig immer dann, wenn ich sehe,
0: ja. dass ich heutzutage 13-jährige Mädchen und Jungs schminken können und ich mir angucke, wie ich mit 13 aussah. Das ist so ein kleiner Moment. Wo <lacht> wow, warum <lacht> muss denn der <lacht> Scheiße aus? <ausdrucken? Ja.
1: lacht>
2: Scheiße,
0: ja.
1: habe
2: ja. ich. Ja. Ja. Ich habe gerade auch überlegt, wieso meine Mama ähm, geprägt wurde. Also meine Mama ist auch Mitte 50. Ähm, und ich glaube, meine Oma und Opa haben hier auch total viel vermittelt, so dass viel Geld total schlecht ist. Und dass wow. die Leute, die ja, so viel Geld krass. haben, äh, auch irgendwie nicht so tolle Menschen mhm, sind. Und okay. so jetzt kann ich das ganz anders betrachten. Ähm, und ich sehe auch irgendwo, dass... Das war Neid natürlich, weil die hatten ja. halt auch nicht viel Geld, ne? Und haben dann irgendwie versucht, sich sich ähm, das das schön zu reden und mhm. dann zu so denken, okay, wie können wir uns besser machen? naja, dann sagen wir halt, dass die doofe Menschen sind so. Mhm. Ähm, und das habe ich auch bei meiner Mama teilweise beobachtet oder beobachte das jetzt noch, okay. ähm, dass sie da ähm, auch ja, eher nicht so nett dann, dann über, über Menschen spricht die viel Geld haben. Mhm. Ähm, aber das, das ist Neid, glaube ich. Und dann am Ende kriegst du immer mit, dass die Leute irgendwo einen Schmerz haben und denken, mhm. man, eigentlich hätten wir es gerne genauso gemacht wie die, die jetzt irgendwie den Ferrari da
1: in, in der Garage stehen haben, aber wir haben es halt nicht, nicht äh, anders gemacht. Mhm. So. Ja. Kommst du ab einem bestimmten Alter auch unheimlich schlecht wieder raus aus so einem Auto. Aber das ist ein anderes Thema. Aber, <lacht> aber das ist vielleicht auch aber so ein bisschen so. dieses dieses, ähm, äh, wie sagt man, dein Geld verdippt den Charakter, sagt man doch. ne? Mhm. Ja. ja, das ist ja auch, und da ist, das ja. ist, das ist aber das, das Thema, was wir jetzt schon ein paar Mal äh, hatten, das ist immer das, was du daraus machst. Ja, und willst mhm, du Ferrari nicht nicht, ja? Oder willst du irgendwie ein ja. tolles, weiß ich nicht, Entwicklungshilfe-Projekt starten oder so, ja? ja. Oder dich selbstständig ja. machen mit, was auch immer. Also ich habe zum Beispiel neulich ja, nachgedacht, ja. weil ich gucke mir unheimlich gerne diese Brautsendungen an, mit diesen Kleidern. Welche, genau? Ähm, Im Original heißt das Say Yes to the Dress. Und das, Got it. Und, ähm, genau, also <lacht> zum Beispiel also Brautmode für Frauen über 50. Mhm. Ja, also wo vielleicht der Ausschnitt jetzt nicht so kurz über dem Bauchnabel endet oder so solches, also nur so ja sondern denke ich auch so, boah, wenn ich diese einfach nur diese Freiheit hätte, das zu tun ne das wäre cool. Ach,
0: das sind dann auch so wahnsinnig teure Kleider?
1: Nee, ich meine jetzt mich selbstständig zu machen Ach so. nicht das Kleid, ich will nicht so ein Kleid haben, aber einfach so ein Business zu um einfach mal so zu gucken, so wie ihr, ne, ihr habt gesagt zu ihr macht das jetzt einfach Ja, und das mache ich halt nicht Warum nicht? Weil hm. ich arbeiten gehe und weil ich Podcast mache und damit sehr ausgelastet jetzt bin. Ich bin. Schuld. <lacht>
0: <lacht> weil ja, dann, also na, so ja genau. Das ist ja aber auch eine Mischung aus, ähm, wo wir gerade dabei sind. Auch das ist eine Mischung aus, denke ich jetzt mal, klar Alter und bestimmter Reputation auch in dem Unternehmen, wo man ist, hat man natürlich was zu verlieren, als wenn man da neu klar. anfängt. Hm. Aber auch ein bisschen, das ich persönlich finde, wir wachsen gerade in der Zeit auf, oder, oh Gott, wachsen auf, wow, fast 25. <lacht> 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 ähm, aber es ist eine Zeit, die so sehr von Entrepreneurship geprägt ist und Absolut. Startups und so. Das Absolut. ist halt total Das theorisiert. ist auch was, was
1: ich mhm. immer total verpennt habe, ne? Also ich sag mal jetzt so, Quatsch natürlich nicht ernst gemeint, mhm. aber ja, genau. Ja.
0: Na aber genau was heißt verpennt? Das ist ja, das, ist, das sehe ich bei meinen Eltern zum Beispiel auch. Die meinten auch, ähm, heutzutage würde ich vielleicht andere Sachen wählen, aber damals war das, was halt heute vielleicht, keine Ahnung, The Female Company oder so ist, war halt damals so ein VW oder so ein Bosch mm. oder sowas. Da war es halt einfach, kannst du dir mm. besser sagen als ich, da war das ja das, das Geile, das, was alle toll fanden, eine klassische Corporate-Karriere. Richtig. Und insofern ist oh. auch dieses Gründungsgehen dann vielleicht auch einfach äh, durch Prägung jetzt unbedingt nicht so doll in dir drin.
1: Nee. Das also. ist ja total ja.
2: verständlich. Ja, ja. Insofern finde ich es mhm. Ja, und dass es das das überhaupt ist möglich ist, das ist ja nochmal ja. ganz anderes. Okay. Also das, ähm, Startups kannte ja bis vor mhm. fünf Jahren ja. ja, keiner mhm. so richtig, also, ja. Ja,
3: ja ich glaube, es hat schon vor viel mit Mindset auch zu tun, weil ich meine, wir haben ja auch nicht einfach jetzt gesagt, so, wir haben das zu gründen, wir machen das einfach mal, wir haben so viel Geld, wir haben ja auch ein Teilzeit gegründet, dann arbeiten wir jetzt auch noch ja. nebenher und ja. Ähm, haben es ja alles von, also von Null auf selber irgendwie aufgebaut und haben halt dann auch irgendwie Ja, haben dann halt irgendwie sieben Tage die Woche gearbeitet, bis nachts irgendwie und es hat halt aber Spaß gemacht und wir wussten, ja. wir wollen es unbedingt und wir wussten, wir, wir können daraus was machen. Ähm, und ich glaube, das kann mir jeder in jedem Alter, aber ich glaube, es liegt halt echt extrem daran, dass wir das ja auch in unserem Umfeld mitbekommen, yeah. dass es andere GründerInnen gibt, yeah. die das auch schon geschafft haben und dass man das wirklich im nahen Umfeld mitbekommt, dass es das andere machen. Und jetzt ähm, für meine Eltern oder sogar Großeltern, die wissen immer noch nicht so ganz genau, was ich da eigentlich tue und die mhm. wissen gar nicht, dass es ein Unternehmen ist, da gerade auch, wo die yeah. denken, ich arbeite immer noch irgendwie an einem Schulprojekt oder keine ja. Ahnung, so betrieben <lacht> <ja>. <lacht> Es ähm, ist so. Ja, ist, und ja. deswegen, das, das, für die ist, da, das ist der Horizont einfach nicht so weit, weil die sich das, also es das gab es einfach damals nicht. Und ähm, wenn man sich damit beschäftigt, nicht damit beschäftigt, woher soll man es denn auch wissen? Das ja. ist ja ganz klar. Meine Oma hat mich äh, an meinem Geburtstag gefragt,
2: ob wir denn damit jetzt auch schon äh, ein bisschen was verdient hätten. <lacht> so, das so, Oma, ist so süß, wir waren es seit eineinhalb Jahren. So. Glaubst du nicht, dass da mal ein Euro
0: geflossen ist?
2: <lacht> ja. ja. Aber das
0: finde ich total wichtig, was du gerade gesagt hast und ich glaube, das ist auch äh, für diese Reihe, kann man es bei zwei schon Reihe nennen, bei absolut. diesem Paar, bei diesem äh, podcast Ach episoden paar eine ähm, ja. mega wichtige Message einfach damit rauszuringen, gerade bei dieser Folge zu sagen, es ist Erstens nie zu spät und es mhm. sieht halt auch individuell aus, worauf du Bock hast, ne? Also, auch wenn eure Großmutter vielleicht hört, mhm. sie, schickt ihr doch den Podcast, dann weiß sie, dass ihr auf jeden Fall damit Geld <lacht>
3: aber das äh, auch wenn das ich vielleicht in manchen
0: Generationen weniger gesehen wird, von FreundInnen oder von Familie mhm. oder so, nicht immer direkt gesehen wird, warum ihr jetzt ETFs irgendwie geil findet, warum mhm. wollt ihr einen Ehevertrag, ist doch total unromantisch, ihr trennt euch doch eh nicht, oder warum möchtest mhm. du denn vielleicht jetzt gründen, dass das eine Entscheidung ist, die man finanziell informiert treffen muss, aber dass es im Endeffekt ja auch Finanzen auch nur das Leben prägen.
1: Ja, und dass es eine Entscheidung bleibt. Mhm. Ja, das heißt ja nicht, das eine ist richtig und das andere ist falsch. Ja, das das heißt, heißt es nicht. Aber ja, transformiert ja. haben würde das einfach äh, sich dieses Wissen aneignen, ja. um dann Entscheidungen für sich zu treffen.
2: Mhm. Genau.
1: Ich glaube, das, das ist ein sehr guter. Also ich meine, unser
2: Purpose ist ja. Ja. <lacht> nee, ich meine, das ist ein sehr wichtiger Appell. Ja, voll. nee, ich wollte noch sagen, unser Purpose ist ja, ähm, also wir sagen mal, wir ermutigen Frauen, ihre in Klammern finanzielle Zukunft selbst in die ja. Hand zu nehmen, weil eigentlich ist es ja die ganze Zukunft so. Ja. Die Finanzen prägen die gesamte Zukunft und das ist total wichtig, das zu verstehen. Und wenn man das verstanden hat, dass das Geld das Leben prägt, dass mhm. du haben kannst und haben möchtest, dann äh, macht es mhm. irgendwie Klick, glaube ich und mhm. dann macht man das auch gerne und beschäftigt sich mit dem Thema.
3: Ja, wir sprechen ja auch ganz oft von finanzieller Freiheit und wir sprechen ja auch mit ganz vielen Frauen darüber und das bedeutet ja auch für jede was anderes. Und das ist ja auch genau. super schön. dass also für die eine bedeutet das, finanziell frei zu sein, dass sie halt irgendwie alle zwei Monate wohin reisen kann oder ja. komplett auswandern kann. Oder für die andere heißt es halt eben, für die Familie zu sorgen oder halt jetzt schon zu wissen, dass man in der Rente genug Geld hat, um einen Lebensstandard zu halten. Mhm. Und das ist ja voll schön, dass man weiß, irgendwie, dass man durch diese finanzielle Freiheit einfach so leben kann, wie man sich das vorstellt, wie man sich das wünscht. Voll. Ich würde sagen, dann ist alles, was
0: zu sagen gilt. Ihr findet Finance Baby, äh, überall da, wo es <lacht> Podcast gibt, nen Spaß. Ähm, ihr findet äh, euch <lacht> auf unserem Instagram-Account, da werden wir ja. alles verlinken. Natürlich, wenn ihr es nicht schon letzte oder vorletzte Woche getan habt, äh, könnt ihr da direkt mal reinklicken. Ähm, Business Punk könnt ihr glaub, auch lesen. Ich, wie gesagt. ich doch einfach einen
1: <lacht> Business Punk.
0: Genau, kleine Pro an der Stelle. Und äh, ich würde sagen, danke für diesen mega coolen zwei ja. mit euch. Äh, ich bin sicher, wir werden noch mega viel von euch hören. Ja. Und äh,
1: genau. Danke euch. Und wie seht ihr das? Diskutiert doch mit uns im Anschluss auf Instagram unter Alte Sau vom Podcast. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen überall da, wo es Podcasts gibt. Ihr wollt nichts verpassen, dann abonniert uns einfach und hört schon jetzt einmal in die nächste Folge rein. Dadurch, dass wir uns engagieren, immer noch für das Thema Gleichberechtigung und Female
0: Empowerment, das eine riesige Community ist, wo viele Leute sind, die da total dahinter stehen. Aber ich mich fast schon manchmal fühle, als wäre ich jetzt die, die irgendwie zurückhängt, dass ich überhaupt glaube, dass es das noch braucht.
1: So, Prosako?